0: Tag Leute, Danny hier. Wie immer alle zwei Wochen mit einer neuen Herausforderung für mein Alltagsleben, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: So, und anders als sonst melde ich mich gerade nicht aus dem Studio bei euch, sondern aus meinem Keller. Ich bin hier nämlich quasi auf Schatzsuche. So, was haben wir denn hier? Oh Gott, das ist alles ein oh, Durcheinander. Oh Gott, durcheinander. Ach hier. Sehr schön. Alte Kopfhörer nehmen wir mit, dann habe ich doch noch hier irgendwo, oh, Ah, genau, Laptop kommt auch mit, Tasche im Schrank, hier, altes Smartphone, liegt da seit Jahren drin, mein erstes Smartphone, kommt auch mit. Nein, meine Challenge lautet nicht, Danny mistet endlich mal aus, beziehungsweise, naja, ein bisschen vielleicht schon. Denn, wie viele von euch vielleicht auch, habe ich massenhaft alte Elektrogeräte zu Hause rumfliegen, haben sich über die Jahre einfach so angesammelt. Nehmen wir mal allein diesen Klassiker, ja, das ausgemusterte alte Handy oder das alte Smartphone.
1: Ja, bei den Smartphones haben wir einen relativ guten Überblick. Wir gehen davon aus, dass in Deutschland zwischen 20 und 25 Millionen Smartphones jedes Jahr verkauft werden. Und ähm, dass ungefähr 125 Millionen Smartphones in alten Schubladen lagern.
0: 125 Millionen. Also haben wir alle statistisch sogar mehrere Handyleichen zu Hause rumliegen. Und das Ding ist, das sind nicht einfach nur Altgeräte, sondern das sind kleine Schatzgruben.
1: Und in diesen 125 Millionen sind äh, circa 3 Tonnen Gold, 30 Tonnen Silber und über 1000 Tonnen Kupfer sozusagen gelagert in den jeweiligen Haushalten.
0: Das war Michael Rekord vom Verein PowerShift. Die engagieren sich für eine bessere Rohstoffpolitik. Hört ihr später noch mehr von. Jedenfalls genau um diesen Schrott, den wir alle zu Hause horten und in dem aber massenhaft Rohstoffe drinstecken und bares Geld mitunter auch, um den geht's bei meiner Challenge. Die lautet nämlich... Schrott oder Schotter? Ich will meinen alten Elektrokram umweltverträglich und nachhaltig loswerden. Und zwar am besten so, dass ich noch ein bisschen Kohle dafür bekomme. Eben weil da ja anscheinend ganz schön wertvolle Edelmetalle und so weiter drin stecken. 20 Euro soll ich am Ende verdienen. Das haben wir einfach mal ganz freihändig festgelegt als Ziel. Und damit ich das auf jeden Fall schaffe, habe ich nicht nur meinen Keller ausgeräumt, sondern auch noch bei Freundinnen und Freunden gesammelt. So. Die große Schrott-Sortieraktion beginnt. Ein Kollege hat mir schon was vorbeigebracht. Einmal hier die schicken Boxen. Die gehen aber noch. Die lasse ich erstmal schön draußen. Dann haben wir Kabel, Taschenlampe, ein altes Objektiv, noch mehr Kabel, Batterien und alte CDs. So, ich habe hier auch noch alte CDs. Und dann war ich noch Schrott sammeln bei Freundinnen und Freunden. Und das ist jetzt das größte Chaos. Oh Gott, also... Eine Computertastatur. Oh Gott, kriege ich gerade gar nicht hier raus, weil hier alles verheddert ist und durcheinander. Was ist das? Ein Milchaufschäumer. Es ist richtig krass. Tagelang sieht meine Küche aus wie ein riesiges Ersatzteil und Schrottlager. Ich kann gar nicht mehr kochen, ohne vorher erstmal eine Viertelstunde Zeug hin und her zu schieben. Und das ist jetzt nur Kram aus drei, vier Haushalten, spontan zusammengesucht. Wenn man das jetzt mal hochrechnet dann sitzen wir ja wirklich auf einem Berg von Elektroschrott.
1: Man geht davon aus, dass bei Elektroschrott nur 35 bis 40 Prozent überhaupt in den Recyclingfluss reingehen. Das heißt, zwei Drittel landet auf Deponien. Tatsächlich wissen wir bei einer Million Tonnen, also bei 100 Eiffeltürmen vom Gewicht her, nicht, ähm, wo, die, ähm, wo der Elektroschrott landet. Ob der illegal exportiert wird, ob der auf Deponien landet oder wo der verbleibt. Das ist sozusagen ein Problem. Das ist ein europäisches Problem. In vielen anderen Ländern sieht es da auch nicht besser aus. Wo wir in Deutschland relativ schlecht sind, eins der Schlusslechter in der EU ist bei der Pro-Kopf-Menge an Elektroschrott. Der liegt in Deutschland bei fast 23 Kilogramm pro Person im Jahr und auf EU-Level nur bei 16 Kilogramm. Und global sogar nur bei 6 Kilogramm. Das heißt, da verbrauchen wir viel mehr im Vergleich zu anderen europäischen und globalen Ländern, als was international gerecht wäre.
0: Und das ist einfach Mist, sagt Michael Rekord vom Verein Powershift. Dieser Berg wird nämlich immer größer. Jedes Jahr kommen weltweit 50 Millionen Tonnen Elektroschrott obendrauf zu dem, was eh schon da ist. Und deshalb fordert Powershift eine Rohstoffwende. Und zu der gehört, dass wir das, was wir da an Schrott auftürmen, den Kreislauf wieder zuführen. Denn in diesem Schrott stecken bis zu 69 verschiedene Rohstoffe, die wiederverwendet werden können. Das geht los bei allgemein Bekanntem wie Kupfer und Gold, aber auch exotische Metalle wie Palladium, Indium und dann noch die sogenannten seltenen Erden wie Neodym oder Yttrium. Also hau ich mir mal meinen Rucksack voll mit dem ganzen Kram, den ich hier in meiner Küche aufgetürnt habe und versuche, was davon loszuwerden. Gleich bei mir um die Ecke ist nämlich so ein kleiner Schrotthandel. Aber hier, ob ich hier mit meinem kleinen Kram richtig bin. Hier sind mehr so große Sachen, so Autobatterien und ganz riesige Kabel und Metall, halt so Spülbecken und sowas. So, erstmal... Okay, also das war jetzt wirklich eine Nullnummer. Die nehmen gar keinen Elektroschrott, dürfen die gar nicht, haben sie mir erklärt. Also ich muss ähm, das Zeug entweder zum Händler zurückbringen, dann kriege ich aber kein Geld dafür. Oder ich muss mir halt einen größeren Schrotthändler suchen, der halt eine Lizenz hat, dass er Elektroschrott annehmen darf. Also ist das Ganze erstmal vertagt und äh, meine Bude bleibt fürs Erste in Schrottlager. Je mehr ich mich aber gerade mit diesem Thema beschäftige und je öfter ich vor meinem Schrotthaufen stehe, desto stärker wird mein Wunsch, diese Challenge wirklich zu schaffen. Denn ich habe mir noch nie so richtig bewusst gemacht, was in so einem kaputten Laptop oder einem alten Milchaufschäumer alles drinsteckt an kostbaren Materialien, die halt einfach verloren sind, wenn ich das Ding in den normalen Müll haue. Allein schon dieser Begriff, ja, Schrott. Der wird dem ja irgendwie gar nicht gerecht, weil es so wertlos klingt nach, ja, äh, kann weg, ist zu so nichts mehr zu
2: gebrauchen. Ich habe mal eine Definition rausgesucht. Da findet man natürlich im elektro -G oder im Kreislaufwirtschaftsgesetz was zu. Ganz einfach ausgedrückt. Ein Elektrogerät ist alles, was mit Strom arbeitet. Punkt. Alles, was man irgendwie Kabel oder sowas hat.
0: elektro ist die Abkürzung für Elektro- und Elektronikgerätegesetz. Und die Frau, die ihr da hört, ist Gillian Gerke. Die ist Professorin für Wasser- und Kreislaufwirtschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal und leitet dort eine Arbeitsgruppe zum Thema Recycling und Rohstoffströme. Ihr habt sie auch schon mal gehört hier im Podcast. Sie hat mir schon mal erklärt, wie das mit dem Recycling läuft bei Plaste, Pappe und so weiter. Für die Folge Ich mache Zero Waste könnt ihr nachhören auf challenge.mdr.de.
2: Ein... Altgerät im Prinzip ist, wenn Sie sich entledigen wollen oder entledigen müssen von einem Gerät und das in den Abfalleimer oder irgendwo hinbringen, in dem Moment ist das Ding, was Sie dann dahin geworfen haben, ein Altgerät. Und muss natürlich dann dementsprechend in die Prozesse einge, eingebracht werden, also in diesem Fall recycelt werden.
0: Also die Definition, was ein Altgerät oder meinetwegen auch Schrott ist, die liegt bei mir. Wenn ich sage, weg damit, dann ist es ein Altgerät. Und ich finde das voll merkwürdig, ja. Meine Jahrzehnte alte Waschmaschine ist also kein Altgerät. Wenn ich mir aber nach zwei Jahren ein neues Handy kaufe und das alte entsorgen will, das ist dann ein Altgerät. Und genau das ist ein Punkt, sagt Gillian Gerke, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher halt auch in der Verantwortung sind, wenn wir entscheiden, ob denn dies oder jenes jetzt wirklich reif für die Tonne ist.
2: Wir haben eine Studie gemacht. Wir haben uns auf den Wertstoffhof gestellt und die Leute, die Geräte abgegeben haben, gefragt, Warum entledigen Sie sich. Ne? Ist es kaputt oder was? Ne? Was ist damit? Und 37 Prozent unserer Studie nach von Elektro-Altgeräten, also da ging es mehr um die Kleingeräte, waren noch funktionstüchtig.
0: Überlegt euch das mal, Leute, ja? Also über ein Drittel der Sachen, die die Leute zum Wertstoffhof bringen, funktioniert noch. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das heißt für mich, ich gehe jetzt hier doch nochmal durch meinen Elektrohaufen durch und checke, ob manches nicht vielleicht doch noch nutzbar ist. Zum Beispiel die Boxen, die mein Kollege mir mitgegeben hat, oder auch der alte Plattenspieler, den ich loswerden will. Einfach nur, weil er halt leiert. Online Kleinanzeigen mhm. Anzeige Verkaufen. aufgeben CDR Plattenspieler Ziphona oder wie man das ausspricht P Preis Oh, ey, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 10 Euro. Funktionsfähig, leiert aber. Ach, Anzeige veröffentlichen. Moment? Ja ja. Mhm. So, Anzeige veröffentlichen. Check. Wirklich kleiner wird mein Elektroberg dadurch jetzt aber auch nicht. Und ich weiß ja jetzt, dass da viel Wiederverwertbares drin steckt. Aber wie genau wird das denn dann da rausgeholt? Erstmal wird das Ganze geschreddert, also klein gemacht, sagt Gillian Gerke. Ja, und dann geht's rund. Achtung, Leute, jetzt kommt hier eine ordentliche Ladung Physik und Chemie.
2: Und dann hat man ganz viele kleine... Teile auf dem, auf dem Tisch oder auf dem Fließband und dann äh, kann man an der Stelle mit automatischer Sortierung arbeiten. Dann muss man das nicht mehr händisch machen, sondern man ähm, bedient sich hier der Nahinfrarottechnik. Also ein nicht sichtbares äh, Licht im Nahinfrarotbereich wird auf die Partikel geschossen und ein Teil dieses Lichtes wird adsorbiert, von, je nachdem, was das für ein Material ist, wird adsorbiert und ein Teil wird reflektiert. Und diese reflektierte dieser Diese Welle, die kann aufgenommen werden, verglichen werden mit einer Bibliothek und dann automatisch über Druckluft ausgedüst werden. Und da kann man ganz wunderbar trennen Metalle von Kunststoffen. Man kann auch unterschiedliche Kunststoffe sortieren, Polyethylen, Polypropylen, ABS, was da alles so an diesen Geräten verbaut ist.
0: Ja, Und je nachdem, um welches Material es geht, was man da rausholen will, geht das Zeug dann eben verschiedene Wege. Die wertvollen Metalle zum Beispiel werden eingeschmolzen.
2: Das Metall... Geht dann in eine Schmelze. Hier habe ich in meinem Beispiel, ist das ein Handy und wir wollen das Gold. Dann wird das Ganze bei 1300 Grad erhitzt, aufgeschmolzen. Und dann kann ich nämlich, meine Zielfraktion ist zum Beispiel Kupfer mit allen Edelmetallen. Und da wäre ja auch mein Gold drin. Und dann kann ich hier mit den unterschiedlichen Materialdichten arbeiten. Das ist ja das, was wir in der Schule, ne, in Physik und Chemie hatten, die unterschiedlichen Dichten. Und dann geht es in eine sogenannte Elektrolyse. Da kann man mittels eines Schwefelsäurebades Edelmetalle herausholen. Solche Verfahren gibt es, werden auch angewendet, gibt es auch in Deutschland. Und am Ende hat man schön sein Gold wieder.
0: Also ziemlich Hightech, wie das so läuft mit dem Recycling. Aber da ging es ja jetzt auch vorrangig um die Metallteile, die da so drin stecken. Was ist denn mit den anderen Stoffen, mit den seltenen Erden zum Beispiel? Die sind für unsere Versorgung in Sachen Technik, IT und so weiter wahnsinnig wichtig. Das sagt auch die Bundesregierung. Aber beim Recycling dieser seltenen Erden, da sieht es teilweise ganz schön mau aus, sagt Lilian Gerke.
2: Also es wird äh, wieder auch Elektrolyseverfahren angewendet und äh, wiederholte Schmelzprozesse. Und dabei gehen aber leider viele Bestandteile verloren, sodass sich neue Verfahren im Moment in der Entwicklung befinden, und die machen zum Beispiel auch Versuche, das fand ich ganz spannend, mit Bakterien und Viren, um ähm, dort an die seltenen Erden wieder ranzukommen. Da ist die Forschung noch relativ am Anfang. Und es muss ja ganz am Ende, am Ende muss es ja auch wirtschaftlich sein.
0: Weil aber die Prozesse eben teilweise noch nicht zu 100 Prozent funktionieren, bleibt dabei leider auch viel hängen. Gillian Gerke hat ein konkretes Beispiel.
2: Und zwar hatte ich hier rausgesucht im Jahre 2015 wurden ca. 8000 Kilogramm Palladium in Deutschland recycelt. Also wirklich in unseren Aufbereitungsanlagen. Dabei sind schätzungsweise 1200 Kilogramm während der Sammlung, Sortierung und Aufbereitung als Reste verloren gegangen. Also von den 8000 ne, sind einfach mal per se 1200 dann weg. Ne, die sind dann in Resten gelandet, in irgendwelchen Schmelzschlemmen. Ne, an die kann man dann tatsächlich nicht mehr ran. Also da sehen Sie schon, also man, man verliert tatsächlich relativ viel während der Prozesse. Und sie sind sehr, sehr aufwendig. Ne? Wenn Sie sich vorstellen, Sie müssen einen Schmelzofen auf 1300 Grad Celsius hoch äh, temperieren, dann ist das... Einfach energetisch, kostenintensiv und auch Umwelt, vom Umweltbetrachtung äh, sehr, sehr aufwendig.
0: Was ich an der Stelle also schon mal mitnehmen kann? Einfach sagen, jo, ich kaufe mir alle zwei Jahre ein neues Handy, das alte lasse ich ja recyceln, also alles prima. Nein, diese Rechnung haut nicht hin, weil eben doch immer was hängen bleibt. Und dadurch brauchen wir dann eben doch immer wieder neue Rohstoffe. Und ich muss gerade voll an die Folge zu fairem Handel denken, die wir vor Weihnachten gemacht haben und für die wir mit chilenischen Kupferminenarbeitern gesprochen hatten.
3: Also er hat
2: erzählt, dass die Arbeit sehr gut bezahlt ist, weshalb viele Menschen in der Mine arbeiten wollen, aber dass ähm, ja, mit, mit der Zeit die Gesundheit sehr darunter leidet. Also viele Arbeiter haben eine Staublunge oder haben starke Rückenprobleme. Und er meinte, wenn man jung ist, ist es eine gute Arbeit, aber je älter man wird, desto mehr Gesundheitsprobleme bekommt man. Und dass die Arbeit sehr hart ist. Also es sind zwölf Stunden Tage, sieben Tage lang hintereinander. Und man muss seine Familie zurücklassen in der Zeit und letztlich sind es dann oft 15 Stunden, weil man eben noch die Anfahrt hat und die, nach, die Fahrt nach Hause. Und ja, dass, dass er das Gefühl hat, dass die Arbeiter in Chile eigentlich eher Nummern sind als Menschen. Für
0: eine Tonne Kupfer aus dem Bergbau muss man 196 Tonnen Metallerze, Schlacke, Erde und Öl für die Maschinen aufwenden. Für eine Tonne recyceltes Kupfer braucht man nur 9 Tonnen an Energieträgern für Schrottsammlung, Sortierung und Schmelze. Und Entschuldigung, ja, 196 Tonnen versus 9 Tonnen. Leute, das ist ein Unterschied. Und wenn wir es nicht hinkriegen, das, was wir hier an Ressourcen haben, anständig zu recyceln und wieder in den Kreislauf reinzubringen, dann bedeutet das eben, dass irgendwo anders auf der Welt Menschen und Umwelt leiden müssen, damit für uns neue Rohstoffe gefördert werden. Es geht also bei meiner Challenge um viel mehr als, hm, ich räume meinen Keller aus und will mit dem Schrott 20 Euro zusammenkriegen. Auch darüber habe ich mit Gillian Gerke gesprochen und die sagt, ja, eigentlich haben wir unsere Minen, aus denen wir uns erstmal bedienen sollten, gleich vor der Nase. Urban Mining ist das Zauberwort.
2: Da sagt man auch, okay, das ist eine Mine nur im sekundären Bereich. Und ein Beispiel dafür ist das Haus. Also ich weiß genau, was in diesem Haus drin ist. Da ist Glas drin, da sind Steine drin, da ist Sand und Kies drin. Also auch wenn das noch genutzt wird, auch wenn das Haus... Noch steht, weiß ich aber, wie viel Reserve an Sekundärrohstoffen ich habe. Das ist eine Mine, nur eine urbane Mine, eine anthropogene, also vom Mensch gemachte Mine. In dem Moment, wenn Sie zurückbauen, das Haus, der äh, letzte ne, Haus, nehmen, alles wieder zurückbauen, dann haben Sie am Ende auch Ihre unterschiedlichen Fraktionen. Das ist gleichzustellen mit, Sie haben Kohle abgebaut oder Sand oder Kies abgebaut, nur dass sie im sekundären Bereich ist. So kann man das eigentlich beschreiben. Also das geht nicht nur darum, dass ich die Ressource direkt abbaue, sondern es geht darum, was habe ich zur Verfügung eventuell auch für die nächsten Jahre. Was steckt, bei, also wo ist mein Schatz im Grunde? mein menschengemachter Schatz.
0: Und so kann ich eben auch sagen, mein Keller oder meine Küche mit dem ganzen Elektroschrott, das ist eigentlich, ja, eine Second Hand Mine für lauter wichtige Rohstoffe oder auch wenn ich nur mein altes Smartphone nehme, das ist wie eine Mini Mine, aus der im kleinen natürlich geschöpft werden kann, ohne dass dafür erneut Menschen ausgebeutet oder die Natur versaut wird. Also, der magische Dreisprung, den ich bis hierhin gelernt habe, am besten gar nicht neu anschaffen, wenn es nicht nötig ist. Wenn ich was ersetze, dann erstmal gucken, ob wer anders das noch nutzen kann, also das alte Gerät. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann ab damit zum Recycling. Apropos, zu Punkt 2, ich habe Post bekommen auf meine Plattenspieleranzeige. Sehr geehrter Herr Schmidt, okay, ja, ich habe äh, meinen Vornamen nicht drin stehen. Ich wohne in Leipzig und möchte gerne Ihren Plattenspieler kaufen. Geil. Sehr schön. Liebe Frau, sehr gerne. Ha. So, 10 Euro für meine Challenge. Ding, ding, ding. Okay, wie es so oft auch ist bei äh, Online-Kleinanzeigen, warte ich jetzt erstmal da auf Antwort. Und den Rest meiner ordentlichen Elektroschrottsammlung, den versuche ich jetzt irgendwie zusammenzupacken. Und dann geht es nämlich schon Richtung Challenge-Finale. Ich fahre damit zu einem großen Schrottrecycler hier in Leipzig. Die haben gesagt, yo, wir nehmen Elektroaltgeräte und mit ein bisschen Glück geben wir ihnen sogar was dafür.
4: Also prinzipiell gilt in Deutschland, ähm, Elektronikschrott ist andenungsfähig zur Gemeinde. Das bedeutet, die Gemeinde äh, öffnet Wertstoffhöfe, wo nicht nur Holz, Plastik, Müll angenommen wird, sondern eben auch dieser Elektronikschrott.
0: Das ist Stefan Kosche, Betriebsleiter bei der Firma Scholz Recycling am Standort im Leipziger Norden.
4: Die Gemeinde ist ja dafür da, ähm, den kompletten Haushaltsmüll zu entsorgen und dafür Entsorgungswege zu finden. Jetzt muss man da ein bisschen differenzieren. Also es gibt ähm, diese Abfälle, die ähm, entsorgungspflichtig sind, die also auch Geld kosten in der Entsorgung. Und dann gibt es ja... Güter, die Werte haben. Ich sage jetzt mal der ganz normale Haushaltsschrott, den jeder zu Hause hat. Das kann eine alte Wäschespinne zum Beispiel sein, das kann der Toaster sein, das kann sämtliches sein. Und da muss man einfach unterscheiden, wo kann man vielleicht als Bürger dann noch einen Euro dazu verdienen oder was bringe ich dann lieber wirklich zur Stadt?
0: So funktioniert's nämlich. Die Kommune muss sicherstellen, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Abfälle möglichst umweltgerecht zu entsorgen. Egal ob normaler Plastikmüll oder alte Elektrogeräte. Zum Beispiel, indem sie Wertstoffhöfe betreibt, die unseren Kram kostenlos annehmen. Und von diesen Wertstoffhöfen wird der Schrott dann zu Partnerfirmen gebracht, die sich um das weitere Recycling kümmern, wie eben zur Firma Scholz. 99 Prozent des Elektroschrotts, der hier ankommt, ist tatsächlich direkt von diesen Wertstoffhöfen. Manchmal kriegen sie bei Scholz aber auch nagelneue Sachen.
4: Zum Beispiel von Amazon kriegen wir Elektronikschrott. Der ist nagelneu eingepackt. Den hat noch nie jemand ausgepackt zu Hause. Der kommt dort als Retour zurück, wird nicht geprüft und fliegt in den Elektronikschrott.
0: Sorry, aber da musste ich mir an den Kopf fassen. Das ist doch krank, oder? Also komplett original verpackte, nie angefasste Technik, die da ins Recycling geht als Elektroschrott. Da sieht es bei mir anders aus. Ich habe nur einen riesigen Korb voll mit runtergerockter Technik dabei. Und die gucken wir uns jetzt mal an, Stefan Kosche und ich. So. Soll, ich mal, soll ich mal mit den Premium-Stücken anfangen, von denen ich glaube, dass da was zu holen ist? Ja, genau. <lacht> okay, da hätte ich einmal einen Laptop. Wie sieht das aus? Ist da Was ist da vielleicht an nützlichem Zeug noch drin und könnte ich dafür noch was bekommen?
4: Genau. Also der Laptop ein super klassisches IT-Gerät, ähm, was wir sehr, sehr gerne handeln und auch... Ähm, was häufig von Privatkundschaft tatsächlich kommt, weil wir hier auch äh, im Vergütungsbereich liegen. Ähm, das bedeutet, hier ist also zum Beispiel eine sehr, sehr wertvolle Platine drin, hier ist ein Laufwerk drin, hier ist ein Netzteil drin und eine Festplatte. Und diese Komponenten von einem Laptop und auch von einem PC sind also alle werthaltig. Na? Da würde der Kunde also Geld dafür bekommen.
0: Na, no, das geht ja gut los, würde ich sagen. Ganz wichtig aber, darauf weist Stefan Kosche mich hin, der Akku muss raus. Denn die modernen Akkus mit Lithium und so weiter, die können sehr heiß werden. Da besteht dann Brand- oder sogar Explosionsgefahr, wenn die einfach so ins Recycling durchrutschen. Das gilt zum Beispiel auch für Handys, habe ich vorher leider überhaupt nicht dran gedacht. Aber Stefan Kosche ist zum Glück ein ganz entspannter Profi und baut das Ding ruckzuck aus. Habe ich noch mal Glück gehabt. Und weiter geht's. Die Premium-Stücke sind wirklich der Laptop, die Handys und die Festplatten. Damit habe ich auch so ein bisschen gerechnet im Vorfeld. Es gibt dann aber auch noch die ein oder andere Überraschung, als wir uns da so durch den Haufen wühlen. Okay, aber also an und für sich Handys auch schon mal eine gute Sache. Können wir das, genau. <lacht> Super. So, und jetzt kommen wir hier aber wirklich, glaube ich, zu dem, wo ich sage... Kann ich mir schwer vorstellen, dass da noch wertvoll... Also Sie sehen ja schon, ich zum Beispiel eine alte Computertastatur mit einem Kabel dran und sowieso auch ganz viele Kabel. Genau. Wie sieht es mit sowas aus?
4: Das Kupferkabel als solches ist sehr, sehr werthaltig sogar.
0: Ja, aber sind das Kupferkabel? Das sind
4: Kupferkabel, genau. Also alles, was heutzutage im Haushalt verbaut ist... Ähm die Aluminiumkabel sind tatsächlich nur unter der DDR verbaut worden. Also oh. die gibt es jetzt so als solches okay. gar nicht mehr, zumindest in der Haushaltselektronik nicht. Also das normale Haushaltskabel hat einen Kupferinhalt von ca. 38 Prozent Ach. und diesen Kupferinhalt vergüten wir dann als solches.
0: Ich ja. dachte, das wäre komplett wertlos hier, dieser nein, Kabelknoten. Nein, nein,
4: tatsächlich nicht.
0: <lacht> okay, cool. Und entsprechen dann auch Kabel, die zum Beispiel jetzt hier in dieser Tastatur dran sind?
4: Genau. Mhm. Ähm, äh, die meisten Kunden machen die Kabel dann tatsächlich auch ab von der Tastatur.
0: Ja, dann geht's raus aus dem Büro, einmal quer übers Gelände, überall stehen riesige Gitterboxen und Container. Da gibt's alte Laptops, da sind alte Handys, Unmengen. Und direkt daneben ein riesiger Kabelberg, dreimal so hoch wie ich. Wahnsinn, also solche Ausmaße habe ich einfach noch nie gesehen in Sachen Schrott. Und wir wiegen jetzt meine Mitbringsel an der Wiegestation. Stefan Kosche trägt jede Kategorie fein säuberlich in ein Formular ein, mit dem ich mir dann am Ende hoffentlich ein bisschen Geld auszahlen lassen kann.
4: Also das ist jetzt hier der typische Schrottschein, also hier stehen dann sowas wie Aluminiumdraht, Profile, Kupferkabel etc., Messing, mm -hmm. Edelstahl. Das haben wir heute weniger, sondern heute geht es um den Elektronischrott, deswegen haben wir dann ja noch so extra Spalten.
0: Okay, gut, dann jetzt, äh, wie gehen genau. wir am besten vor?
4: Wir würden mit den Supersachen
0: anfangen. Mit Die dem, Supersachen? Mit dem Laptop. Der Laptop, Laptop genau. den ich jetzt einfach mal hier drauflege. Drauflegen, genau. So, und dann sagt 2,05 Kilogramm. Jawohl. Und nachdem wir alles gewogen und notiert haben, zeigt Stefan Kosche mir noch, wo der Kram dann als nächstes landet. Nämlich in einer riesigen Lagerhalle. Da darf ich dann zum Beispiel den Laptop und die Handys in den jeweiligen Behälter schmeißen. Hier liegen die richtig alten Knochen drin, die ich früher, das so meine ersten Handys waren, die noch so ganz groß waren. Und da waren dann meine jetzt auch rein. So. Gute Reise, Freunde. <lacht> Normalerweise würde jetzt vorher erst noch mal gecheckt werden, dass da wirklich die Akkus raus sind. Aber das haben wir ja schon in Stefan Koschitz Büro gemacht. Und ich lerne, als wir die Festplatten am richtigen Ort einsortieren wollen, je älter, desto besser. Also desto besser im Sinne von desto mehr Kohle. Sieht das, das sieht irgendwie so cool aus, wenn man das nicht gewohnt ist.
4: Ja, das stimmt. Ja. ja. Und dann haben wir bei den Leiterplatten verschiedene Sorten. Man kann also so grob den Inhalt schon vorschätzen. Alle bunten Platinen sind ein neueres Baujahr. Okay. Bedeutet äh, schon weniger Vergoldung und weniger Edelmetalle da drin. Trotzdem werden die Edelmetalle, die drin sind, auch von der Hütte dann gewonnen. Und alles, was älteres Baujahr ist, erkennen wir dann auch farblich sehr, sehr gut. Viel grün. Viel grün. Und auch wesentlich dickere Vergoldung dann, ja. Okay. Genau, also die Inhalte sind dann deutlich besser. Ja, was wir dann mit den äh, Platinen machen, also wir sammeln dann LKW-Ladung ca. 20 Tonnen. Mhm. Das geht dann als einzelne Fraktion in die Hütte. Und die machen dann aus dieser einen Fraktion, Scholz Recycling, eine Auswertung. Und das bekommen wir dann entsprechend der Edelmetalle vergütet.
0: Weil eben bei den Alten, weil da so viel mehr verbaut ist.
4: Genau, so genau, mehr richtig. Mehr. Ja. Also die Technologie war damals einfach noch nicht so weit entwickelt, dass man die Vergoldung so dünn halten konnte, zum Beispiel. Ähm, da sind wir jetzt wesentlich weiter in der Entwicklung.
0: Oh, jetzt werden unsere Handys ab Ach nee, ich dachte, jetzt werden unsere Handys abgeholt.
4: Ich die Laptops. <lacht> ah, okay. <lacht> genau.
0: Stefan Kosche verspricht mir felsenfest, und das ist ja ein wichtiger Teil meiner Challenge. Frau Schmidt, der ganze Kram, den Sie hier jetzt abgeliefert haben, der wird professionell ausgeschlachtet und landet wieder im Kreislauf. Ehrenwort. Und das ist natürlich großartig, aber ich habe ja jetzt auch schon gelernt, so eine hundertprozentige Wiedergewinnung der Metalle und seltenen Erden aus meinem Elektroschrott ist ja eigentlich gar nicht möglich. Das bestätigt mir auch nochmal Matthias Franken. Es
3: ist aber im Stand der Technik so, dass nicht alle Metalle rückgewonnen werden. Es sind immer noch 20 bis 30 Prozent Restmetalle enthalten, die aktuell nicht gewonnen werden, die überwiegend als sogenannter Schredderrückstand in eine äh, thermische Verwertung gehen.
0: Matthias Franke arbeitet am Fraunhofer-Institut Umsicht daran, wie Recycling-Technologien sich verbessern lassen. Denn da ist wirklich noch Luft nach oben.
3: Und in dieser thermischen Verwertung äh, ja, sind diese Metalle dann nicht mehr rückgewinnbar. Die oxidieren zum Beispiel in einer Müllverbrennungsanlage und sind aus den Schlacken nicht wieder herauszuholen. Da setzen wir mit iCycle an und wollen aus diesen Schredderrückständen die verbleibenden Metalle gewinnen.
0: iCycle, so heißt eins der Forschungsprojekte von Matthias Franke Und da geht es um, das ist der naturwissenschaftliche Fachausdruck, ein thermochemisches Verfahren. Matthias Franke hat mir das dann auch noch mal ein bisschen genauer erklärt.
3: In dem Icycle-Prozess, das ist also ein, ein, ein Schneckenreaktor, da wird das Material, dieser Schredderrückstand, hineingefördert. In diesem Prozess herrscht, herrscht Luftabschluss. Das heißt also kein Verbrennungsprozess, das nennt sich ein Pyrolyseprozess. Und wenn also kein Sauerstoff anwesend ist und man trotzdem äh, Wärme zuführt in einem Bereich von 500 bis 600 Grad, dann werden die Kunststoffe, die die Metalle ummanteln, das können zum Beispiel Kabellitzen oder Ähnliches sein, ähm, oder Leiterplattenstückchen, wo, wo Metalle sozusagen aufgelötet sind, diese Kunststoffe werden in dieser Atmosphäre unter dem Temperatureinfluss und unter Abwesenheit von Sauerstoff eben verflüchtigt. Und was dann überbleibt, ist ähm, ein fester Kohlenstoff und die losgelösten Metalle. Und diese Mischung, diese Kohlenstoffe und Metalle, die sind ein ideales äh, Eingangsmaterial in, in ähm, Hüttenprozesse, in Kupferhütten. Und in diesen Hütten ist es möglich, bis zu 20 ähm, Einzelmetalle aus der Mischung herauszuholen. Das heißt, unser Prozess macht es möglich, dieses Material in solchen bestehenden Recyclinganlagen, in diesen großen Kupferhütten ähm, einzusetzen.
0: Und durch diese Technologie lassen sich dann eben auch kleinste Rückstände aus den geschredderten Elektroteilen rausholen. Es bleibt nichts mehr hängen. Die Wiedergewinnungsquote wird also nach oben geschraubt. Und das ist gerade bei unseren modernen Geräten sehr wichtig, sagt Franke.
3: Man muss sich nur mal so ein, so ein Mobiltelefon anschauen, so ein Smartphone, äh, was da mittlerweile alles an Funktionalitäten drin steckt. Aber auch, was da an, an Bandbreite, an, an, an Einzelelementen enthalten ist, kann man sagen, da ist, ist fast das gesamte Periodensystem der Elemente vertreten mittlerweile. Viele davon kann man aufgrund dieser Miniaturisierung mit mechanischen Verfahren überhaupt nicht mehr rückgewinnen am Ende des äh, Produktlebens, weil das einfach zu kleinteilige Geräte sind, die sind miteinander äh, die einzelnen Teile verklebt, verschweißt, Kunststoffe mit, mit Metallen fest verbunden und man kann das mit den mit den alten herkömmlichen Prozessen nicht mehr, nicht mehr auseinanderbekommen und nicht mehr diese Elemente gewinnen.
0: Denn, das dürfen wir nicht vergessen, natürlich schreibt der Gesetzgeber Recyclingquoten vor. Aber so wie die Lage da jetzt ist, spielt eben auch immer die Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Und wenn ich dann, also jetzt mal ganz, ganz runtergebrochen, wenn ich dann ewig rumpfriemeln muss und mega viel Energie in den Prozess reinpumpen, um am Ende eine Minimenge an seltenen Erden aus so einem Haufen Elektroschrott rauszukriegen, dann rechnet sich das oft einfach nicht. Und deshalb braucht es wirklich diese neuen Methoden, die ein bisschen mehr abwerfen. Ich bin am Ende meines Besuchs bei Scholz Recycling. Stefan Kosche, der Betriebsleiter, hat notiert, was ich alles mitgebracht habe an Elektroschrott. Und jetzt geht's zur Auszahlung. Und ich bin wirklich gespannt, weil ich so gar keine Vorstellung habe, was ich hier jetzt kriege. Ja, Also wirklich, es könnte ein Euro sein. Es könnten auch 50 Euro sein. Mein Kopf hat so gar keinen Maßstab. Und der Kollege von Stefan Koscher an der Auszahlung, der macht es auch so ewig spannend, ja, und rechnet hin, und rechnet her, und schreibt hier noch was auf. Aber dann kommt er endlich zu mir. So, Leute, Challenge-Finale. Mit dem Kuli hier?
1: Mit dem Kuli, genau. Okay. So, Sie bekommen 7,17
0: Euro. Okay. Davon wird noch ein bisschen was abgezogen, dafür, dass Sie zum Beispiel die Akkus vom Laptop und den Handys mit entsorgen, die ich ja mitgebracht hatte, macht am Ende 6,54 Euro. Mist, das sind keine 20 Euro. Also habe ich die Challenge nicht geschafft. Auf meine Kleinanzeigen Sarate kam dann nämlich bisher zumindest auch keine Rückmeldung mehr. Hm. Also vom Schrott zum Schotter, ja, hat geklappt, aber halt in einer kleineren Größenordnung. Aber klar, am Ende ging es hier ja auch nicht darum, dass ich jetzt reich werde mit Elektroschrott, sondern darum, dass wir uns bewusst machen, was wir da wirklich für Rohstoffschätze horten. In unseren Kellern, Schubladen und Abstellkammern. Und es geht ja auch schon viel früher los, ja? Müssen wir alle zwei Jahre ein neues Handy kaufen oder einen neuen Laptop? Oder muss die alte Waschmaschine direkt rausfliegen, weil sie so ein bisschen ruckelt? Vielleicht kann man das Ding ja auch einfach reparieren. Und ich darf mir an dieser Stelle aber jetzt auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen, ja? Ich kaufe mir wirklich selten neue Geräte. Mein Smartphone ist, glaube ich, fünf Jahre alt. Davor hatte ich ein gebrauchtes. Mein Laptop ist sechs Jahre alt. Und meine uralte Waschmaschine habe ich neulich erst reparieren lassen. Echt wahr? Worin ich aber wirklich besser werden kann. Und das nehme ich mit aus dieser Challenge. Beim nächsten Kauf den alten Laptop oder das alte Telefon nicht wieder ewig in der Schublade vor sich hingammeln lassen, sondern entweder weitergeben oder in den Kreislauf zurückbringen. Denn das, was sich da auftürmt, das ist für uns vielleicht Abfall. Aber wir müssen eben lernen, dass wir das anders sehen müssen. Das hat Recycling-Expertin Gillian Gerke noch mal richtig schön auf den Punkt gebracht.
2: Das, was passieren muss, ist, dass diese Bad News über Abfall wird eh alles verbrannt und da machen nur ne, die Mafia macht da nur Geld mit und da, da, da. Das müsste ganz wirklich geändert werden, dass die Leute eine Verantwortung für, für das, was sie eigentlich einkaufen, benutzen und als Abfall deklarieren, ähm, dass dieses Bewusstsein äh, sich verändert. Ihr könnt was tun, ihr könnt vermeiden, ihr könnt das wertschätzen, weil das, was ihr in eurer Wohnung habt, ist ein Schatz. Wir haben
0: also alle Minen und Schätze zu Hause und die sollten wir der Welt zugänglich machen, wenn wir sie nicht mehr brauchen. 20 Euro kriegt man dann vielleicht nicht dafür, aber immerhin ein bisschen Geld und ein gutes Gewissen und mehr Platz im Keller und in den Schränken zu Hause. Also wirklich eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ah, und übrigens noch, die 6,54 Euro, die stecke ich mir natürlich nicht selbst in die Tasche, sondern das werde ich aufrunden und für einen guten Zweck spenden. Und zwar an einen Leipziger Verein, der sich um Orang-Utans in Not kümmert. Und wenn meine Kleinanzeigengeräte doch noch ein neues Zuhause finden, dann kommt das Geld natürlich oben drauf. Nur, dass ihr jetzt nicht denkt, was, da macht sich die Schmitten schön die Taschen voll bei ihrer Challenge oder was. Nee, keine Sorge, macht sie nicht. Das war meine Schrott- oder Schotter-Challenge. Gemacht habe ich die mit Max Heke und Carsten Möbius. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, Anmerkungen, Kritik oder was auch immer, dann freuen wir uns über eure E-Mail an challenge.mdr.de. Das ist auch eure Adresse, wenn ihr eine Idee habt, in welche Challenge ich mich als nächstes reinwerfen soll. Ja, und auf die Ohren gibt's uns wie immer in zwei Wochen wieder auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ich sag bis dahin. Tschüss.
1: Das war meine Challenge.
2: Ein Podcast von MDR Wissen.